0: Bueno, como les comentaba, lo tenemos al arquitecto Juan Patricio Adesso, eh, especialista en temas de urbanismo, por lo menos así vamos a tratar de enmascarar esta columna. Así que bueno, bienvenido, buenas noches, gracias por participar y, y bueno, darte el espacio también para que podamos ir profundizando y avanzando con estos temas, que a no particular digo, ya me he vuelto un amante.
1: Sí, bueno, no, repito el agradecimiento a ustedes este, por el espacio que le que generan ¿no? en nuestra ciudad que me parece que es cada vez más importante y que se multiplique no cada vez haya ojalá haya cada vez más programas en los cuales sean espacios que nos permitan a la reflexión de todo tipo de cualquier aspecto de nuestra vida eh, y de esa manera bueno sigamos construyendo comunidad que es creo que lo que todos deseamos ¿no? eh, bueno, especialista en realidad, ojalá que no, porque la verdad que si algo intento es escaparme de eso, así que agradezco la intención <ríe> y entiendo, pero este, creo que parte de lo que me interesaba, inclusive que charlemos y reflexionemos un poco juntos este, en este espacio era un poco eso, ¿no? Creo que como sociedad nos hemos... Este, ...forzado... ...a encontrar especialidades... ...permanentemente... Y, ...y... desde hace un tiempo... ...estamos tratando de... ...generar... Este, ...interdisciplinas, ¿no?... Claro. ...entonces... ...por un lado... ...separamos... ...y por otro lado decimos... ...tenemos que juntar... ...el problema es que hasta que... ...hasta cuando juntamos... ...juntamos... ...fragmentos... ...y exaltamos... ...las divisiones... ...entonces... Este, yo estoy convencido de que, que el hombre es un ser íntegro indivisible eh, y que el conocimiento que genera el hombre siempre es integral la ciencia se ocupa de dividir y con eso conocer aspectos parciales de, los, de su objeto de conocimiento ¿no? Entonces, esta edad moderna que nos toca vivir este, se ha concentrado mucho en eso, en virtud de justamente de, de hallazgos ¿no? que ha producido y eso evidentemente ha generado mucho avance, progreso, mejoras, confort, este, conocimiento de muchos aspectos de, de la vida del hombre y de, 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 de o sea, es este ambiente que, que, que habitamos. Pero a la vez nos ha dividido eh, y, y, y hace que nos comportemos de manera diferente según lo que tenemos adelante. Entonces, creo que, que una de las cosas que tenemos que reflexionar, o me, me interesa a mí este, repensar, es, es eso, ¿no? O sea, la planificación, el planeamiento, este, el planear como... Ustedes llamaron un poco... El programa, el, el programa ¿no? Este, eh, tienen diferentes sentidos, ¿no? Y yo me he puesto un poco obsesivo con el tema de las palabras, ya te lo vengo diciendo <risa> en privado, eh, y, y con la búsqueda del sentido. Creo que estamos a veces un poco acostumbrados a usar... Este, las palabras muy diferentes para nombrar las mismas cosas y, y la verdad que el lenguaje y el habla eh, tiene una profundidad que muchas veces este, perdemos eh, magnitud planear justamente es un verbo y en el planear hay un movimiento y hay una acción que va variando permanentemente Planificación es justamente un sustantivo que lo que trata de hacer es cerrar aspectos, ¿no? clarificar conocimientos. Eh, creo que nos hemos ocupado demasiado de la planificación y poco de planear. Y en eso es culpa nuestra, digo nuestro en cuanto a la especificidad, si querés, de estas este, vocaciones liberales que también la modernidad se ha ocupado de este, potenciar ¿No? si, si en realidad revisamos este, y voy a ir saltando permanentemente de estas cosas porque también es como una manera de, de reflexionar creo no o sea creo que uno no puede
0: analizar un claro.
1: pensamiento lineal si lo que busca es un poco de profundidad o complejidad eh, si te fijas eh, el hombre cuando comenzó a generar conocimiento racional, eh, empezó a nombrar, ¿no? Y por ir a un solo ejemplo, Aristóteles cuando tenía que nombrar a un aspecto del conocimiento llamaba física a todo aquello lo material, o sea, eh, todas las elementos de estudio eh, de la realidad formaban parte de ese conocimiento que él llamaba física. Eso hoy está desmembrado en 200 este, aspectos particulares que nos hemos encargado de, de dividir desde biología, este, las ciencias sociales, y cada uno tiene más y más fragmentos ¿no? que, que nos hemos digamos, ocupado de... de Claro,
0: dentro mismo de la medicina tenés un montón de mil, ramas. Y sin
1: embargo es el hombre el mismo, ¿no? Sí. Esta, siempre pongo este ejemplo, sobre todo en la facultad para los pibes, ¿no? Un ejemplo clásico que se usa para explicar un poco esto es que es muchas veces para saber cómo es una ranita, ¿no? O sea, la ciencia lo que hace es la corta en mil pedazos ¿no? Y la, entonces se encuentra el nervio el corazón, el gozo, todos los aspectos ¿no? y los elementos que conforman la rana esa es una opción del conocimiento, y la otra es verla vivir a la rana y entender cómo se comporta y cómo reacciona cómo se relaciona. Cómo... claro, algunos podrán decir uno es un aspecto del conocimiento que es el social del aspecto del claro. animal y el otro es un aspecto de cosas pero en el fondo este digamos, hay algunos aspectos de la ciencia que nos han llevado a tener que siempre particionar para conocer ¿no? eso puede ser bueno para desarrollar tecnologías ¿no? un montón de o para un periodo también, pienso que por ahí los periodos se están como cerrando y hoy merece bueno, otro paradigma sí o, o para ir y venir ¿No? O sea, sí. este, de eso, digamos, no, no, no negar uno por tener que afirmar otro. Y eso es también un parte del problema, de lo que yo entiendo que tiene la ciencia, digamos. Generalmente la ciencia eh, lo que necesita es aislar un aspecto del resto para poder conocerlo. Entonces, eso es bueno para algunas cosas, pero es malo justamente para otros Entonces, eh, el pensar el lugar que habitamos, por eso me interesaba que un poco el nombre de este espacio sea el, el, el diseño este, para ambientes, ¿no? O sea, no cerrar la reflexión a, a la planificación, sino que en realidad este, lo que hacemos desde ese ámbito no es más ni menos que eso, ¿no? O sea que dar forma o imaginar formas posibles del lugar que vivimos. Eh, lo cual no es poca cosa cuando lo decís sí, claro. así y en general tiende a producir parálisis, porque cuando vos planteás un término, es como definir Dios, digamos. es sí. como decir, viste, bueno. Eh, queriendo como mires. abarcar grande, ¿no? Cualquier docente universitario o cualquiera que te dice, tenés que hacer una tesis, lo primero que te dice es acotá el objeto de estudio, ¿no? O sea, recortá, hacerlo chiquitito para que sea accesible. Eh, bueno, acá estamos queriendo como siempre abarcar grande. Porque es como difícil, si no. Ahora. Después evidentemente hay, hay aspectos que, que los podemos, nos podemos aproximar de una manera u otra. y Realmente creo que estamos en un momento en el cual tenemos mucho desarrollo, como vos bien decías, de. de, de estos aspectos este, Específicos. específicos. Claro. Mucho, pero mucho. Sí, muchísimo, te que... Eh, que. Tanto que es invisible, o sea, no lo, no, no lo llegamos a abarcar nunca. Eh, y por otro lado también eso nos, nos ha hecho, digamos, visibles las carencias, ¿no? Y decir sentirnos claro. como grandes soledades, ¿no? O sea, esta cosa de la comunicación. Podemos estar muy cerquita, comunicándonos con alguien que está en el otro lado del planeta, pero a la vez esa cercanía nos hace sentir muy solos, ¿no? Este, ¿Y el vecino
0: por ahí. O, o y la, la persona grande. que tenemos
1: más cerca la tenemos cada vez más lejos, ¿no? Claro. Esas paradojas que evidentemente son, son parte de... de de la experiencia, digamos, de, de vida que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. Eh, entonces, evidentemente, eh, pensar un ambiente ¿no? tiene un, mon un montón de aspectos. Y en eso, evidentemente, cuando uno quiere. Porque, digamos, esta necesidad surge, evidentemente, cuando uno tiene que poner. Eh, como ciertas reglas para vivir ¿no? este, colectivamente en un espacio limitado. Entonces, eh, esa necesidad empieza a llevarnos a un camino de tener que precisar cosas. No, no dejarlo en el aire, sino que precisarlo. La experiencia nuestra de, de, de cómo darle forma a esas precisiones eh, históricamente es bastante largo, no, no me quiero meter ahora en eso, quiero meterme más en, 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 en las formas de pensarlo, eh, ha ido mutando. Y básicamente, además, tenemos leyes que nos dicen hasta cómo pensar nuestro territorio, cómo pensar nuestro lugar, que son las únicas que hasta ahora casi que nos van este, condicionando en el momento de, de, de dar forma a nuestro ambiente y, y ese es parte del gran problema que tenemos o sea, si yo tuviera que explicar la metodología para hacer un plan ¿no? que es lo conocido eh, tiene pautas muy específicas con algunos aspectos muy específicos que, que hay que cubrir como casilleros a llenar esos son revisados por la provincia y a partir de que están completos los casilleros, podés aprobar una normativa. Eh, eso puede es, explicar todos los aspectos o no de, de un lugar. Puede ser muy propositivo o puede ser muy descriptivo y, y, y solamente resolver este, o calmar ciertas problemáticas actuales, pero no tener ningún tipo de propuesta a futuro, por ejemplo, ¿no? O sea, porque o geolocalizado también Sí. A, no
0: tienen una injerencia en lo que es a ese territorio con ese hábitat con ese sedes, con ese clima con,
1: ese... con la complejidad que lo, que lo vivimos claro. yo siempre digo no cuando a mí digamos desde estas estructuras te, te piden ciertas condiciones no, no me piden digamos este no, no ven necesario por ejemplo eh, qué música se generó en el lugar ¿no? O cuáles son los artistas que la tradición artística cómo se expresa el hombre en este lugar, Giles ¿no? qué poesía ha surgido no sé, no, no es un tema O cantidad de murales, por ejemplo por ejemplo, sí, o digamos hay o no hay murales y si hay, cómo son qué, qué reflejan, qué muestran claro, nadie me dice que no lo tome para después llegar a una conclusión y decir, Giles es esto pero Digamos, yo quiero ir a, a una cuestión más de fondo, de decir, y, y, y en el fondo preguntarnos por qué entendemos que esos son aspectos este, como subjetivos, ¿no? O sea, tendemos a pensar al arte como una expresión demasiado subjetiva y el dato científico de la cantidad de habitantes por manzana y cosas es un objetivo que sí es valioso, ¿no? Y el otro es parte de la poesía, el romance, de la cosa digamos, que hace lleno, o es la tapa del plano, es, claro. ¿no? es como el aspecto estético, folclórico, folclórico romántico, esa cosa sí. que digamos que, que en general la, la tomamos de, desde ese lado. Eh, sin embargo, eh, no, no sé, yo no veo otra manera que meterlo junto a eso. Hoy no te voy a explicar a vos el avance de las tecnologías los medios de comunicación y de todo pero creo que ya es un hecho que conocido por todos que la forma de transmitir el conocimiento no puede ser un papel o sea, sin embargo los soportes a partir de los cuales se presentan todos estos planos son expedientes en papel yo hace un tiempo que vengo recopilando este, videos ¿no? filmaciones de un minuto en distintos lugares de nuestro partido ¿no? ¿cómo meto eso en el diagnóstico de el plan que tengo que presentar para que la provincia me diga ah ahora sí podés tener un plan ¿cómo lo meto? o sea sí está bien un CD una carpeta claro, ahí. es observado ese fenómeno claro Digamos, ahora claro y, y después como lo entiendo que también es un desafío o sea porque eh, puede ser solo relleno, puede ser un, el anexo, ¿no? Fotos y videos, que sí. no sirve para nada y que es... y, y
0: se me ocurre también que por ahí del otro lado se están pensando, y a mí no me consultaron, digo, también mismo a la, a la sociedad en su conjunto, de esto de esto siempre un poco, yo me hago cargo porque siempre lo pregunto, digo, ¿por qué no me preguntan a mí dónde quiero ir a los impuestos? Yo tranquilamente lo pondré en educación, salud, en, en transporte público, digo... Yo invertiría y sacaría, suponete en armas y en otros lados. Obviamente otros tendrían otros criterios, pero por ahí el conjunto de la sociedad... no Se le pregunta, dígame, ¿qué quieren hacer? Y quería agregarte una historia muy interesante de una ciudad de China. Bueno, han creado como mega ciudades en todo China con este furor último que han tenido, con el crecimiento económico que han tenido y han puesto la plata en ladrillo, como hacíamos acá. Ellos en cemento y en construcción y han hecho ciudades, pero de 15 millones de habitantes. Y en una de esas ciudades, que viven solo 150.000 personas, eh, se encontraron que la gente no iba a, a ir a vivir ahí, que no como que no se adapta por el clima, por determinados fenómenos. Entonces, uh -huh. es, se le llama la ciudad fantasma, ¿no? Así, ah,
1: ¿eh? Sí, claro. hay, muchas, ¿eh?
0: Y, y por y eso, varias. claro, Y entonces también pasó esto mismo en Detroit, y en otros lados que una empresa cerró, y al, a raíz de eso la gente emigró. Entonces, eh, ahí tenés como estos fenómenos también que uno puede
1: calcular, pero a veces... Sí, y, y la otra es la, la pertinencia De la manera de pensar con el lugar O sea, generalmente trasladamos Metodologías de pensamiento De, 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 de ciudades o de territorios eh, A cualquier lado ¿no? Entonces, claro Con Urbano Bonaerense eh, Digamos, la ley es la misma <ríe> Y los requisitos Para presentar un plan Es el mismo en Giles Que en La Matanza Claro ¿eh? o oh, Tandil o cualquier otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, es el mismo o sea, evidentemente eh, los datos, la información va a ser diferente pero los casilleros a llenar que te decía, son los mismos entonces eh, bueno, todo eso evidentemente creo que tenemos que repensarlo nosotros tenemos un, un gran beneficio que es la escala o sea, nosotros podemos atrevernos Quizás a pensar este tipo de cosas Porque evidentemente Somos menos, somos pocos Las problemáticas que tenemos No son tan complejas Como la del la matanza, por ejemplo. ¿No? Entonces eh, Creo que es Casi diría hasta una obligación Hacerlo Porque eh, De hecho, bueno, la gran mayoría de la provincia es, Tiene la situación nuestra o sea, de los 125, 35, no me acuerdo, de municipios que hay, este, la gran mayoría de los números de los municipios son más parecidos a nosotros que al conurbano. Claro, la mayor población está allá. Claro. ¿Se Pero, entiende? El mayor Pero, número de municipios eh, está con es, otros fenómeno. Es, es como el nuestro. Claro. Entonces, eh, sin embargo, claro, las urgencias, ¿cuáles son? Y... ¿A dónde va toda la plata? ¿A dónde está todo el quilombo? Y está ahí en el conurbano. Eh, sin embargo, y es un gran desafío y es y, y, y hay que poner mucho laburo para hacerlo y que yo. Pero es problema de ellos. O sea, nosotros tenemos otros problemas. Entonces, bueno, repensar eso, eh, obviamente, nos propone un desafío porque hay que generar nuevas maneras. Este, de, de planteos y eso obviamente genera ciertos temores porque este, obviamente es una elección de un camino seguro ¿no? llenar casilleros ante una pregunta una respuesta y la otra es preguntarse ¿Qué? sin saber qué tenés que responder ¿no? porque evidentemente las opciones son muchas eh, lo que vos decías la participación es un tema central. Es un tema central hoy. Es, es, es el tema del momento. Eh, ahora, las maneras de generar de participación, que también están contempladas en estos este, en estas métodos digamos ya preconcebidos, eh, tienen instancias bastante elementales de participación. Y generalmente, digamos, no generalmente, sino siempre, son estáticas y son temporales. O sea, es como un censo. El censo te da una imagen. Un registro de un momento. De un momento claro. único y repetible. Y en base a eso estamos 10 años pensando, ¿viste? Sí. Todas las políticas que hacemos de cosas. Entonces, es como, digamos, ilógico, digamos, pensar de esa manera. Entonces. Eso creo que nos tiene que hacer a llevar a pensar, por eso empecé por el tema de, de cómo denominar esto, más en planear que en planificar. Y para eso, digamos, la otra vez que estuve eh, hice un poco referencia a este antropólogo Ingol, Ingol que, que me acercó el amigo Rolisila y, y planteé alguna punta desde la antropología de, 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 de cómo pensar estas cosas, ¿no? Eh, y si te parece Perfecto. Este, leo un, unas frasecitas nomás ¿no? él, él dice diseñar es darle forma al futuro del mundo en que vivimos sin embargo por muchos motivos esto parece una empresa desesperanzadora fundada en los fracasos de nuestros predecedores si ellos hubieran triunfado en darle forma a nuestro futuro entonces no tendríamos más ...que seguir la línea de sus disposiciones. Esto no suena como una buena fórmula... ...para un vivir sustentable. La sustentabilidad no tiene que ver... ...con proyecciones y objetivos... ...o alcanzar un estado estacionario. Se trata más bien de mantener la vida andando. A pesar de esto, el diseño parece inclinarse... ...a frenar la vida... ...a través de especificar momentos de consumación cuando las formas de las cosas se ajustan a lo que inicialmente se pretendía de ellas. «La forma es el final, la muerte», insistía el artista Paul Klee en sus cuadernos de notas. «Poniéndole límites a las cosas, como insinúa Klee, ¿no las estamos matando? Si el diseño brinda predictibilidad y clausura un proceso de vida... ...que es de final abierto o improvisado entonces... ...¿no es el diseño la verdadera antítesis de la vida? ¿Cómo, siguiendo el ejemplo de clip ...podríamos cambiar el énfasis en el diseño... ...de la forma a dar forma? En otras palabras... ...¿cómo podemos pensar el diseño... ...como parte de un proceso de vida cuya característica principal no es que está orientado hacia un objetivo predeterminado, sino que sigue su curso. Klee, década del 70, ¿no? Bueno. Más allá de toda su obra, me parece que es como central esto, ¿no? O sea, no la forma como una cosa, como un final, sino... El dar, dar forma permanentemente como una cosa permanente, ¿no? en construcción y permanente. Y en construcción que, permanente, como. Dice el eslogan de estos programas. Y, y por eso me parece acertado, por más que no lo hablamos, el hecho de que ustedes hayan planeado, digamos, pon, puesto el nombre de planear y no eh, cualquier otro, ¿no? Y, insisto, estas cosas, generalmente, si uno tiene una. Este, una escucha. ...por ahí muy eh, circunstancial... ...parece menor... ...pero... ...nosotros que venimos más o menos... Este, ...metidos en este tema... ...y ocupados... Este, eh, nos, no, ...nos parece como... ...muy trascendental para la actitud... ...frente a las cosas... ...entonces, claro... ...el problema es más grave entonces... ...¿no? porque dar forma... ...la ponemos ahí adelante a la forma la discutimos y vos y pensás que sí claro. vos pensás que no llegamos a un intermedio la modulamos un poquito y ya está ¿no? claro, el problema de ese es que generalmente así hacemos los planes y, y ¿qué hacemos? yo siempre imagino esta situación no las ponemos en una repisa ¿no? entonces yo imagino siempre como un plan como una gran estantería donde ponemos cosas este, imaginadas con más detalles, menos detalles, en, en esos estantes. Entonces, claro, habrá cosas que están un poco más altas, ¿no? Y que son difíciles de, de alcanzar, y otras que están muy accesibles y que con un leve esfuerzo están a la mano y nos la ponemos a apropiar y con eso la resolvemos. Ahora, sin embargo, esas que están allá arriba, podemos estar saltando toda la vida y no alcanzarlas nunca. Sí. y no te modifica a vos en nada, querer tener eso ¿eh? porque si no lo tenés, no te modificó entonces como primera imagen me parece que este, esto que, nos plant que, que plantea Ingol eh, para otros aspectos digamos, de análisis de la realidad, si nosotros nos llevamos a, im a imaginar nuestro lugar este, creo que es importante más que Saber el final del camino, poner como señales por dónde podemos ir. ¿no? Entonces, como las migas ¿no? en el camino de Hansel Gretel. Claro, pero viste dejar una amiga, una semillita, como formas también diferentes de, de señalar los caminos. Porque, evidentemente, también una cosa que, que hemos, digamos, creo que he aprendido es que la humanidad, el hombre es un ser sumamente complejo en su individualidad, pero también en su ser colectivo, o sea, si vemos 100 años atrás Giles, era una sociedad bastante elemental vista desde hoy, o sea, ¿no? Vista,
0: vista desde hoy.
1: hoy, en cuanto a el sentido de comunidad que tenía, ¿no? Porque eran pocos los actores que generaban y conducían y el resto era un rebaño que acompañaba, quisiera o no. Entonces, eh, la forma de habitarlo, la, la, las realizaciones que se hacían en, en ese hecho colectivo eran elementales, muy homogéneas, lo cual también, a, a, digamos, desde hoy, nos, nos, nos gusta ¿no? esa homogeneidad, porque en el fondo, ¿qué te, ¿qué te da esa homogeneidad? Y te da seguridad, básicamente. ¿no? O sea, tener mucha gente desconocida no saber cómo se va a comportar el otro genera, más vale, temor. ¿No? Eh, una respuesta homogénea de la sociedad frente a un acto te da seguridad. ¿No? Entonces, culturalmente eso también hoy es inviable. O sea, hoy es, es, es otra la realidad, es otro el siglo, es otra manera de enfrentar esa realidad y cuando vos ves eso, no podés comportarte de la misma manera porque ya estás, ya está frito, digamos o sea, no podés volver y esos son los cambios generacionales que evidentemente estamos viviendo hoy o sea cuando me toca, porque uno digamos, otra de las bellezas que tienen estos lugares es que yo digamos, daba una charla hace poquito a un, una cátedra de Buenos Aires en la cual formo parte, que están viniendo justamente a reflexionar este año y si Dios quiere el año que viene sobre Gile, les decía, ustedes imaginen que cuando a, a mí, personalmente, digamos, como arquitecto, como profesional, ocupándome de estas cosas, yo trabajo en un lugar, no estoy trabajando en un lugar que me es ajeno, o sea, me es tan propio que yo lo pienso mío, como dice Jorge Terren, ¿no? O sea, eh, en el tema que no pudimos encontrar. Sí, no, 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 <risa> el no tema. Claro, es mío, y yo digo esto, y se me ríen, ¿viste? porque Giles es mío. Y vos decís, es tuyo sí, sí. también. Y er todo, es mi
0: objeto de estudio.
1: Claro, no, no, cuando yo digo mío no es porque soy un egoísta, sí, sí, o sí. me la creo, que es, es mío y entonces puedo hacer lo que quiero. No, cuando uno se apropia de un lugar, este, obviamente, digamos, al apropiarse también lo puede dar. En este sentido, lo decía, y a todo el mundo le pasa en mayor o menor medida, mi familia es de acá, parte de mi familia, ¿no? Este, la familia de mi madre es de acá. Mi bisabuelo vino en 1860, 70, español, y puso un almacén. Miguel Pela es la esquina ahí que está frente al jardín infante. Y participó en política, evidentemente. Recursos, cierto estatus, ¿viste? esas cosas de, de, de esa época, le permitía acceder a esos este, espacios de poder. Eh, y fue concejal. Y tuvo que este, participar en la compra de lo que fue el Parque Municipal. De hecho, mi abuela escribió un libro con, contando todos esos anécdotos y cuenta cómo fue la compra en un remate público del Parque Municipal. Toda esta historia yo no la sabía, me la enteré, ...con el libro de mi abuela... ...y buscando cuando me tocó trabajar... ...desde el municipio... ...en un proyecto en el parque municipal... ...entonces... Eh, ...cuando tenía que proyectar... ...particularmente fue cuando proyecté... ...el, el centro de día en, en, en el parque... Eh, ...me encontré con... ...parte de mi historia... ...en el lugar donde yo estaba trabajando... ...entonces... Eh, ...digamos... ...la historia de ese proyecto... No empieza desde el momento en que yo estoy pensando un edificio ahí. Sino que mi historia empieza desde el momento en que mi abuelo fue el que compró esas 25 hectáreas... ...en un remate público, que lo apuntaron con un revólver y le tiraron un tiro y no salió el tiro. O sea, ahora, esto puede ser un lindo cuento, ¿no? Pero también te da otra dimensión de las cosas. O sea, quiero decir, cada cosa que nosotros hacemos forma parte de una historia muy profunda y también genera profundidad para adelante, o sea cuando yo pongo una piedra acá, o imagino un espacio, estoy generando el espacio donde mis hijos van a vivir si Dios quiere <ríe> si ellos eligen ¿no? un montón de cosas eso que solemos decirlo alegremente así como arraigo o pertenencia a un sitio eh, a mí me resuena de una manera ¿viste? muy pesada, no, no, este, no, no es una cosa de color, digamos. Lo mismo pasa cuando te toca tomar una decisión este, y, y, y avanzar sobre un hecho y te putea medio gile, o sea, evidentemente... ¿no? O sea, hay cosas que pueden ser más lindas y otras que, que tienen momentos en los cuales sí, este, conjuntura, o... se expresan de otra manera o sea, porque obviamente todo lo que uno hace en cada uno de los lugares impacta sobre la sociedad directamente entonces eh, pensar un lugar así no puede ser solamente con elementos técnicos digo, acá hay emociones que no las podemos dejar de lado ¿No? O sea, eh, a mí me tocó llevar adelante el, el proyecto El Paseo a la Cañada este, e imaginar un espacio en el cual desde chico vivía permanentemente. Entonces, eso es parte de los elementos que uno tiene que contemplar en el momento de pensar la manera de diseñar esos lugares y la manera de generar este eh, el, el, la propia metodología, porque son elementos que tenemos que sumar. O sea, yo los meto automáticamente en el sentido de que los tengo en cuenta porque están en mi persona, pero no son los únicos. Yo estoy permanentemente... Digamos, soy observador de, de registros de todo ese tipo de lo, de lo que puedo encontrar, sí. ¿no? O sea, no soy historiador, pero voy a, a la historia a buscarla para, para cargarme recente. de sentido, sí. digamos. O sea, que para cuando uno propone cosas, esas cosas tengan un sentido que te trascienda a vos como persona, como individuo. O sea, mi individuo no me lo puedo sacar de encima. Pero obviamente cuando uno eh, imagina estas, este, estas, estas cuestiones que son colectivas, no, mm, es, es el mínimo elemento. ¿no? Entonces, ahí es donde la participación hay que, y ahí llego, digamos, a esto que había empezado, tiene que generar, digamos, eh, introducirse de otra manera, con otra dinámica. Eh, esto lo hemos discutido, nosotros sabemos, lo estamos trabajando con vos particularmente y con otra gente, eh, y, y es central en cualquier cosa que pensemos. Ahora, realizarlo, obviamente, este, tiene sus dificultades porque cada cosa que uno propone y es un grado, complejo, un grado de complejidad mayor al conocido, genera resistencias en algunos ámbitos, ¿no?, por esos miedos, ¿no? cuando uno abre demasiados canales las cosas se complican claro. es así,
0: tenemos que también pasar a otro concepto, no solo de arquitectura, urbanismo y todo eso, sino también de seres, ¿no? aquellos que podamos dar y también recibir, ceder también es como, es difícil negociar si todos queremos ganar, por momentos me parece que... Me... Eh, Carolina Galecio te manda, dice Emi, Andrés, felicitaciones por el premio nuevamente gracias un saludo a mi amigo Juan, a quien atentamente estoy escuchando, le mandamos un saludo, que también nos apoya desde, bueno, desde hace rato también en este programa, así que te mandamos un gran beso y vamos a tenerla en el programa en breve, vamos a tenerla acá charlando un poco de su oficio y nos va a ir contando un poco más. Eh, bueno Juan, esta es la primera, vamos a ir charlando un poco más sobre este asunto que como yo lo que me ha pasado a mí es que desde que empecé a descubrir todo este mundo, todo empecé a reducirlo ahí, digo, de cada vez que tomo, como bien decías vos, cada vez tomo algo del arte o de la filosofía, todo lo llevo a esa que depende cómo nos organicemos para vivir y cómo planteemos todo eso, es cómo vamos a ser y cómo vamos a tener nuestro desarrollo social. Eh, me claro. parece que es un tema más que interesante y profundo y de debate social. Esto es lo que realmente deberíamos estar batiendo ojalá. urgentemente. Ojalá
1: ojalá podamos, pero con el grado de sensibilidad y de apertura que, 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 que estamos diciendo, ¿no? Porque eh, es bastante simple generar la ficción de la participación. sí o sea, Yo, la que veo, digamos. Sí. Hemos visto, está, hay fotos muy lindas y hay buen diseño gráfico mejor y, y, y todo parece ser muy participativo, pero no es tan simple. No, no, totalmente. Y no, yo, un aporte más, digamos, esto es un estado global, digamos, también de la sí. situación. ¿eh? Sí. O sea, de hecho, Francia hoy está viviendo un grado de movilización de asambleas permanentes en los espacios públicos y todo con sus problemas sí, sí. Con sus problemas pero este bueno, esto... la,
0: la inmigración ¿no? trae planteos más allá de que empecemos a hablar si corresponde o no y el tema de país sin lo que pre pregunto es una gran sector poblacional que cae como nosotros acá recién vos contabas que sí. viene a España que cae un territorio determinado tanta gente con tal cultura que, que modifica ese espacio
1: imagínate que nosotros todavía no tenemos no terminamos de entender muchos de nuestros procesos de, de consolidación del territorio digamos, hay cosas que yo me estoy yendo a la pampa este fin de semana y este, a estudiar justamente un tema de, de, de la campaña del desierto y bueno, bueno. Esto sabes que es difícil sí, cortar. Y pero podríamos bueno. seguir hablando no años, como siempre.
0: <risa> bueno, eh, trajiste un tema para cerrar la columna del día de la fecha.
1: Sí, en realidad este, el intento <risa> ¿Qué, qué, que hicimos no, no. era el de, el de Jorge Terren, pero no eh, la idea es esa, digamos, que, que todos los elementos de expresión del hombre, el pensamiento... Es parte de una expresión del hombre, este, cualquiera de los otros, la música, la poesía, la escritura, son todas y evidentemente la música canaliza mucho de eso. Jorge Terren era el más obvio, este, porque además es local. Pero bueno, salió Donata ahí con el ojo de la pampa que, es, que demuestra otro aspecto de, de, de nuestro lugar que, que es este que habitamos.
0: ¿no? Bueno, buenísimo, Juan. Gracias y con ansias el próximo programa que estés acá para seguir charlando. Cómo no, gracias a ustedes.
2: ...sólo un inmenso mar... ...pudo detener su geografía inconmensurable... ...un límite de barrancas profundas... ...de duras rocas golpeadas por oleajes sin tregua... ...altas peñas... ...mangrullando siglos de soledad azul... ...y furias blancas... ...todo esto fue necesario para fijar la frontera de esa llanura infinita que los criollos llamamos con el nombre más indiano y más hermoso Pampa La Pampa es como una guitarra verde que nunca calla su voz casi dos siglos acunaron sus danzas ejemplares el dolor y la gracia cabían en las coplas mientras la cruz del sur marcaba el rumbo a los viajeros sin brújula y el corazón del gaucho galopaba siempre delante del caballo en la esperanza o detrás del caballo en el adiós cambian las formas se desgastan se renuevan y el alma de la pampa serena y pensativa mantiene su jaguel sensible para no perder el verdadero color de su espíritu sufre etapas de confusión de desesperanza corren a veces aires de extranjería insubstancial pero llegan las furias del viento pampero y se alejan los nubarrones y el cielo queda limpio de la tierra es luz permanente presente en la flor del cardo en el aire que dialoga con los trebolares en la soledad de los últimos ombúes en el paisano que cruza silencioso la distancia como arreando una tropilla de leyendas sobre ese mar de hierba que nosotros llamamos con el nombre más indiano y más hermoso, Pampa.